0: Hello， 大家好，欢迎来到907。我是主持人祥哥。那今天呢是邀请到我应该算大学时期的室友，然后他同时也是那个第二三集阿三的同学。阿三是那个化学双电机，然后我邀请他来聊电机系的那一集。那有兴趣的可以再去听。那这一集邀请到我的室友，他是老康，当年他也是念化学系，然后。念了化学系，念毕业之后还直接跳博士班，但是呢，就在他博班第一年做出一个震惊我们这些朋友的决策，真是蛮震惊。我就是他决定去重考，然后现在是算是我的学弟吧，对，现在是台大医学系一生二的学弟这样。然后我们这一集呢，就是来聊聊，因为最近不少同学只考刚放榜嘛，然后就来问我说他适不适合去重考。那这一集我们就来聊聊重考的决定，就是说怎样的人适合去重考。好，我们欢迎老康。嗨，大家好，我是老康。对，老康呢，刚有讲啊，老康当年就是做了一个算蛮大的决定，是在已经算正常都已经大学毕业，二十三岁左右，算高龄重考嘛，这样算吗、欸？算吧，算啦，但没有到很夸张，因为我那时候，借我大一的时候。呃，我大一的时候，我们班也有二十五，哎，二十六岁刚考来，就是他可能是在其他地方都已经念完大学，或是念完硕士才回来考。
1: 嗯，对，好
0: ，那这一集，因为我自己也重考过啊，所以我们想要来聊的就是说，怎样的人适合重考，以及为什么要重考，还有重考班的一些心心得吗？心<笑>得，对，好，那先说老康好了，老康你。为什么当初会做出这个决定
1: ？哦，因为其实当初在应届的时候、啊、，OK， 应届选填的时候，因为我高中上高中的时候，以后就蛮喜欢化学这个科目的，然后所以那时候我就想说，也没有多想，就想说念就是念化学系这样子啊。当初大考的成绩是还算还不错了，但是就就也没有多想说要。有没有填医学系？因为就想说跟着自己的兴趣走。然后其实同时，呃，也家里也蛮支持的，就是也没有发生什么冲突。啊，这老康其实是谦虚
0: 啦，他当年是考满级分，<笑>就是我们那个年代是七五级，就是了，学这七五级，但他就是选了化学系的，呃，对，他就是填台大化学系。然后你刚刚说家里也蛮支持的，所以你就念
1: 了。对，那之后为什么决定要转换跑道？诶、欸，就因为其实，在自己因为大概化学系大概在大三、大四的时候就开始做专题，然后直到呃研究所啊，就是那时候就念博士班，就进就是跳博士班的时候，就其实稍微体验了一下，就是比如说做基础科学研究的生活，然后就其实会发现说，就是呃，并不像大家外面想的就那么。光鲜亮丽啊，就是其实非常多基础科学研究者，其实都是埋头苦读，然后就是自己一个人在精进，然后在研究自己的领域。但是我个人自己觉得说，我其实我比较喜欢跟别人互动，我就比较好像不适合这样子的生活。对，但
0: 是你当初你即使决定要转换跑道的时候，你还是蛮喜欢化学
1: 。对，就是其实我现在还是蛮喜欢化学
0: 。对，就是老康当初是因为喜欢化学，所以填了台大化学系。那走了一轮之后，甚至你应该说，你甚至大四毕业决定填博班那一刻，你都还是觉得自己是喜欢化学。对，对，然后是进到博班之后，才开始有不一样的想法
1: 。嗯，对，应该说我还是喜欢很喜欢化学，但是我觉得我自己本身没有非常适合就是做研究这样子。嗯
0: 、那我想问一个问题哈，就是你会觉得你过去大学那四年，甚至加博班那一年五年，算是浪费掉了？会有人这
1: 样问你，对啊，其实也会有会有人这样问啊，但是，嗯，也不用说什么很鸡心灵鸡汤的说什么走过的东西都不会白费，但我觉得说就是一种体验吧，就是我喜欢的东西要尝试，就是去看去经历看看，到底就是化学这个领域长什么样子，然后就是也体验就是化学，比如说理工学院的大学生活，觉、就、得、是、其实。嗯，都是一种丰富人生体验的感觉啊
0: ！我觉得是一要怎么讲？你花了四年知道自己不适合，或者是五年知道自己不适合，对，我觉
1: 得总比说就是继续让自己盯着，然后继续去做不适合自己的事情、嗯、，OK， 还要还来得好吗？对不
0: 對或是说，你其实之后假设你当初七五级去填了医学系，你是一定会上嘛？那你可能心中一直有一个化学的。梦想，那一直觉得遗憾，那可能 maybe 你之后像我们现在开始当住院医师，觉得很累的时候，就觉得啊，早知道那时候去念化学系，嗯、<笑>然后就会有一直留一个遗憾在那边。但其实你花了五年去知道自己不适合，你现在回来念，就是假设念医学系啊，至少不会一直觉得说啊，我还有一个想要做的事情没去做。这这个想法其实很像那个 j Z 那一集，就是物理系那一集。Jay Z 其实他大学也是念物理系，研究所就跳到电子所。那他其实也说，他高中的时候就是很想念物理，他就是对黑洞那些东西很有兴趣，所以他就填了物理系。但是大学念完四年，他觉得自己没有那么继续适合继续钻研下去，或是像那个那个小雨，<笑>小雨是戏剧系那一级，他也是台大物理系嘛，然后念完之后去读戏剧所。那他也是说，他当初就是想念物理系，但念了之后才发现自己不适合。所以其实，在做这些选择的同时，其实并没有说很一开始，像现在大部分高中生也是，也不是很多人，高中生大学那一刻就决定你往后人生。你现在选的应该是选你喜欢、选你想要的。那。你可能进去之后，你会发现自己不适合，到时候再换就好。但是没有必要强迫自己
1: 去选一个自己不喜欢的。对，没错。其实我觉得，如果当初真的硬逼自己去念医学系的话，嗯、我觉得我其实搞不好也会觉得蛮对不起自己的，因为去做一些自己没兴趣的事情，其实仿仿佛有时候就是有点像行尸走肉那种感觉嘛，对不对
0: ？其实要在对的时间做对的事，对对对的时间，<笑>就是说。十八岁的你今念医学系，跟现在的你今念医学系其实是不太一样。所以你读到化学博班之后，发现自己不喜欢嘛，就不适合做研究这一块，那决定转换跑道。但是转换跑道有很多方式啊，毕竟你还是台大化学的学士毕业嘛，有很多方式可能直接去业界工作。那有这么多选择，你为什么会选择就重考医学系这样
1: ？哦，其实一方面刚刚有讲，就是比如说。呃，我想要做能跟人接触的工作，或者说，比如说，甚至比如说，因为我大学有一些家教的经历，我觉得说，其实能用一些自己自身的才能，就是自自己有的专业知识去帮助人啊，其实是一件是蛮有意义的事情。那另一方面就是说，因为其实也像之前讲，就我高中成绩就还算不错，所以我觉得说，其实选择说重新考大学啊，其实应该。某方面来讲，是对于就是，呃，啊、对我来说是阻比较、啊、对主力有主力小、啊，然后又蛮比较有优势的这样子
0: 。就是你会觉得这件没有那么难啊？嗯，就简单来讲，就我之前应该也在节目中提过，就是选择自己的战场。简单讲，就是不是所有人都那么适合每一个制度底下的方式。因为像现在是学测跟职考制度盛行嘛，所以我们就是被这个制度挑选出来的人。只考考因素物化生，但是有些人可能他物理就是不好，数学就是不好，对，那他就很难挤到前面去。所以有些人可能就 maybe 是适合转学考、转系等等，就是或是特殊选材，或是繁星等等，就是每一种东、每一个制度底下有它适合战场。但老康就是他他自己还蛮适合现在的升学制度，所以他选择这件事情。那所以他刚我们聊了动机啊，那我自己呢聊我当初重考的动机，其实这也是蛮多人当初来询问我。就我当年是高三念完之后，我是考上，我当年只考分数是可以上高一牙一系，然后就决定要重考。那我自己亲身的例子是，我自己知道我高三那年并没有把高三的或是只考的范围全部念熟。我甚至只过一遍，我记得我那时候在六月六月初才念完，甚至六月中才念完。那七月一号就考试了，所以我那时候决定重考是，我自己有一些些把握。我说，我觉得再给我一年，我可以考得更好，只要不失常的话。当然，因为考试都有风险，但是我自己会觉得，再给我一年，我可以更进步。而且我那时候英文也还没有救起来，我那时候我记得应届只考了，好像不到八十吧，七十九点五。我自己觉得我英文是可以再救起来的，所以我就觉得重考对我来说是一个机会，一个要把握的机会。嗯，所以我当时重考的动机还蛮明确，就是我觉得我还书还没有念完，再给我念完，我觉得我可以考得更好。然后很多人就说你名牙医就已经不错啦，为什么还要再考一年？但我觉得那不是我的顶啊，应该这样讲，那不是我的顶，我可以更好这样那。那老康，我们来聊聊看，说怎样的人你会觉得说哦，他适合去重考？嗯
1: ，怎样的人哦、喔？其实某一方面就是说，因为我觉得自己其实对我来说，就是你念大学，其实你的兴趣非常重要嘛，对嘛。所以比如说有些人是应届，他其实希望就是自己可以达到某个科系，或是比如说他有一些其他考量，他希望可以自己可以达到某个科系，但是他最终没有达成这个目标，但是。如果你有一个可以支持自己，比如说你喜欢这个东西，你真的很想要过这样的就是生活的话，走下去的话，那你或许就是，或许你当初应届实力可能，比如说考试成绩是不够的，那这或许是你可以参考一一个点之一，就是你可以考虑重考。那另一方面，其实也有很很多人就是，嗯。可以说是八字的问题吧，就是<笑>市场啊、就是，对，市场就是考考试当下就是本来就是会有就是大考型选手，或者说就是很容易退退的选手，对、啊、吧 ？OK， 那嗯，对于这样子的人来说，市场当然就是重考，就是有点像是给自己第二个机会嘛，就是
0: 再给自己一次机会啊。嗯，那我自己刚就像刚老常说，有些人可能是因为市场。有些人可能是像我自本身就是没有念完之类的，呃，应该说念不够熟。那我我常问一个来问我说你适不适合重考的学生，我就问他说你凭什么？你要告诉我一个原因，说你再考一年你成绩会比较好，或者是你想要重考的理由是什么？啊、嗯，有些人可能说我很想要考医学系、电电机系、职工系之类的，很多人都会这样回答嘛。我就是对这個。有一个目标，有一个梦想啊，那我会觉得，我们我跟老康的共识都是觉得，你串一年没有问题，因为我们觉得一年还好，你晚一年毕业，其实对你人生没有影响很大。拉长远来看，人生六七十年，晚一年其实真的还好。可是我一直想要强调一点，就是说，就像我之前在很多集我都有讲过这个观念，就是你要。你在重考，或是你在做当下读这个考试的当下，你一定是要拼尽全力，做一个你不会后悔的选择。为什么我会一直很强调这个观念？就是说，你考了，你投资一年下去了重考，你投资一年下去了，如果明年又考不好怎么办？你要想，我们我们在做决定的时候，就是没有想成功，要先想失败。很应该是很多老生常谈会讲这样讲，你没有想成功，你要先想失败。为什么？因为如果你投资一年下去，你又没考好，那这时候就有两种结果：再考一年，还是接受现实。那为什么我说这时候你重考那一年非常非常认真，或是拼尽全力很重要？因为你拼尽全力之后，如果你再考不考，假设不是时长的话，那你是不是就该问自己，是不是自己不适合？就像我刚我们刚前面聊了，说明你我们就不适合这个战场，你就要选择自己的战场。Maybe 你可能适合别条路，别种方式。对，就是我想要跟现在的假设你正在犹豫要不要去从考班报的人说，就是说 ，OK， 我们都觉得我们我觉得串一年没有什么问题啊，就是你多花一年时间进去没有什么问题，但是。首先，这一年你一定要非常非常认真，因为你明年出来的时候，你会告诉自己，我真的已经这么努力了，我再考不好，说明我是真的我不适合。那这时候你不适合的话 ，maybe 我们就要考虑转换跑道。对，所以我们刚聊了两件事情，第一件事就是动机，你要重考的动机很重要，因为在重考的过程中，应该都会多多少少會遇到不少挫折，除了老康。<笑>没有，<笑>老康，老康其实算蛮例外的，因为他整个高中，高中他的成绩就已经是，就是南一中第前一趴嘛，然后在大学四五年都在家教，根本就是对于高中的课业、嗯、算是就还还算,还算记得这样，算是收心很多，<笑>几乎是可以上台就教那种，所以对他来讲就不是什么问题。但是我相信，大部分人在重考的时候，因为生多粥少嘛，名额就是那么少，竞争的人想考的人就是那么多，你难免都会遇到很多挫折。而且这种挫折说明是不只是成绩上而不如预期，有时候是自己给自己的压力，像是一种你对未来的不确定性。其实重考最大的问题就是这样，你一个人是奋斗，以前可能在高中的时候是一群人，一群人一起。考试一整个班一起考试，但现在在重考班，隔壁的那种竞争的意识更加强烈。你回去之后，比较不会跟旁边人聊天交流，大部分时间就是自己跟自己对话。那在夜深人静的时候，常常就会开始怀疑自己說，说啊，我多画这一年到底值不值得？会不会又一年的时间丢到水里面，什么都没有？这样，那对未来这不确定性，是自己给自己的压力。那面对到这些挫折的时候，你当初为什么决定重考的那个动机就变得很重要，这是支持你走下去的动力。像我们当初在是重考班的时候，就尤其在最后一个月，就会有人支撑不住那个压力，就会觉得说，哦、我们去放松一下，去隔壁他母熊打一下，就是就是会会有点这样啊，所以我。刚说两点，第一点就是动机很重要，因为这是支撑你这一整年，好短一点半，学测就上的话半年，但学测现在的放榜日期也延后了嘛，所以几乎算是一整年的动力。再第二个就是你要想，没考好怎么办？对，好，那接下来我们想问一个很多人都会问的问题，到底要假设我我已经都想好前面两个问题了。的，我已经有很有充分的动机，我也知道如果明年没考好怎么办。我破釜沉舟，下定决心给自己一个机会。那到底要不要去重考？现在很流行什么再学重考，或是在家自学重考，或是去重考班重考，大概大致上分这三种。呃、嗯，对，对。那老康你觉得
1: ？嗯，首先按照这三类来分类的话，我觉得呃再学重考的人可能有他的理由啊，比如说其实很多。我认识就是就是现在的同学啊，就有些就是他在学统考，他其实有拿到那些学分，而且他其实能兼顾课业之余，他又可以就是呃再去应付大考啊，就是学测、职考，然后再考上，这样其实他就可以相对来讲，他就可以省掉一些学分。就他其实他的呃，他其实就已经有修过那些课，就可以比如说抵掉。那嗯、呃，剩下两类的话，我觉得其实不管是跟身边朋友讨论，或者说比如说看网络上 PPT。reset 版嘛，或者 senior high 版，就就有人在讨论说，其实很多人会觉得说自己在家自学重考，其实会有会发生那种自制力不够的现象， okay. 对，所以其实呃，而且我自己当初我的选择是说，我选重考班，其实一部分是因为有点经济考量，但是我觉得这可能也是例外，就是因为重考班的确它就是以榜单为就是为目的生存的嘛，所以它的确会大小一点，就是。可能就会给成绩好一点学生一些优惠。那重考班本身它资源就比较多，而且就是其实我觉得在重考班生活就很简单，你就比较无脑，对你不太需要去思考说你要去怎么准备，因为其实呃时间到了，考卷啊，就会发现<笑>就会自动喂给你这样，对对对对<笑>
0: 对，就刚老康讲蛮大的重点，就是重考班的好处就跟其实这个问题就一样，就是你要在家自己念还是要去补习班嘛？那补习班的好处就是资源都在那里，他们会收集各大各大家考卷、周考、什么考都有。那时间到了，考卷就一直来，你就把它念完、练完，然后读完，然后做笔记就结束。对。但是如果你在家自学，你就要面对，就你要自己安排读书计划等等等等等，不止了，你要各种去找各种资源，去收集各届模考，然后自己拿下来、印下来、自己写。嗯。那还有刚老康说自制的问题。那除此之外，刚刚老康提到的说是在学重考，在学重考，我必须坦白说，成功例子蛮少的。哦，成功的都是蛮 top 的。例如我听过很多都是应届考上公费医或是牙医，然后在学重考，然后考到自费医这样，很多都是这样，因为他可以省一年嘛。嗯，他几乎可以省一年，所以所以就是，嗯，他对他来讲是蛮有 benefit 的。对<笑>对，那至于挑选重考班的话，当然大家都是会去最有名的那几间嘛。台北就插乳啊什么，或是什么德德叉叉，然后高雄就有同叉之类的。对，就是这么多这么多重考班怎么选择？我自己觉得啊，就挑一个你觉得是环境舒适的，你自己觉在里面读书，因为要读一年，在里面读书你觉得是。舒服的最重要，你最就跟挑参考书一样，我觉得就是挑你看起来你觉得舒适的。像我之前好像分享过，我自己挑参考书有一个很大原则，就是我绝不挑黑白，因为我觉得写黑白的就很不舒适，所以我几乎都挑彩色的参考书。那老康，你觉得从
1: 考班的挑选，我觉得其实环境是一个，但是呃，很多其实很多身边的例子，像是比较可能不在。差乳啊，或者是得差差之类，或者是同叉利同差利差之类的，县、嗯、市的人就有可能跑到外县市，就直接跑到他们那边去住宿舍。哦、但是那那其实会多一个就是不稳定的因素嘛，就是嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，因为你有可能会被干干扰到，或者说其实你的环你的环境相对来讲是陌生的。有些人在陌生环境其实可以激出激发出他的战斗力，但是有些人在就是不是自己的舒适圈，反而會觉得没有过那么自在。所以也要就是判断一下你自己能不能适应那样的生活，没错，然后去。挑选重考班，但是，呃，我觉得我们这样子好像有点讲太多重考班的好处。当然，我没有、嗯，就是我们没有没有,没有收任何赞助，对对对,对<笑> ，OK， 都都都都码掉了，音都码掉了。但是<笑>，我觉得其实，嗯、呃，按照我身边经历，就是我我自己不太准了、啊，但是我有听一些，就是比如说重考班的朋友，就是附近人作、嗯、作为人还是会讲话。其实每个人重考的理由不太一样，每个人的。各科的强弱也不太一样，你有没有需要就是真正按就是像重考班一样，就是一直去吃他喂给你的东西、哦、？OK， 这是一个有争议的地方，或者说其实有些人在重考班上课啊，就是其实也不太听嘛，对不对
0: ？对，有些人是这样，就是完全赌自己的进度。
1: 对对，所以就是还是要必须要强调一下，就是重考班有重考班的好处，但是。在家自学啊，你更自由一点。或许就是，如果你是，比如说比较偏科的人，你可以，或许你搞不好可以，就是你其他科都很强，但你比如说你某一科文科啊，某一科就是理科特别弱，你或许也可以找一下，比如说家教啊，就来补足你那一科、嗯，就不需要一定要就是说去重考班那样的环境
0: 。说到偏科这个问题，我自己也是蛮有感触的哈。讲到偏科，嗯、呃，就会呼,呼应到刚前面说的问题，说。呃，你多画这一年是不是真的可以进步？哦，假设你弱的是英文，好了，我自己像我本身的例子，是我弱当年应届重考的时候，应届考完试之后，我最弱的就是英文。那我自己亲身经历是，英文是可以补起来，花一年时间，是可以补起来。虽然讲这成绩有点羞耻，但我当年就是进步了十五分吧，就是七九变九十四嘛，大概是这样。所以。英文的话，我觉得是可以补得起来。那刚老康说，就是去可以选择其他方式，请家教。对我当时也是有有请英文作文的家教，这样就是专门专攻英文作文，把自己的英文作文提升提升一个几分。<笑>那如果我是理科的话，尤其是数学跟物理，尤其是数学，如果你是这一科比较弱的话，我会觉得可能比较难补起来。不是说不可能。嗯嗯，假设你是对章节不够熟，哇，那可能是有机会。假设你已经很努力，很努力，因为数学这种就是蛮吃天分的。我认为啦，那物理是第二嘛，那生物跟化学我觉得还好。生
1: 物跟化学，因为还有苦读的部分。对，就是我觉得其实总过来看就有点像是比较偏理解的科目，因为嗯，重考班就是我刚才讲嘛，就是他东西都准备好好，全部喂给你吃，那这样子。其实你自己有时候你能选择说我要真正重新理解这个科目的时间，可能就或许有点少。或者说，如果你真的要额外花时间去理解的话，你就会挤压到其他时间，你反而会有些进度是么有，就是安排不完的这样子。所以那种要从头理解的科目，我觉得说光靠比如说光靠考卷，或者说光靠讲义，就是或者说就是不习班老师这样讲，而且不习班老师有可能会针对，比如说不同，其实冲考班都会分班嘛。
0: 嗯，他有可能会针对不同
1: 程度的学生这样讲，这样或许你有些科目需要从头来过，重新就去去检视一下自己，就是对于这一科的框架跟理解有没有问题的话，我觉得可能就是会出现一点嗯、呃、落差。对，落差
0: 就是重考班的好处是可以地毯式的复习，可以看你原理论上这些东西你应该都读过，理论上、嗯，理论上<笑>对，所以你应该是看看自己有没有这个章节没，或者是。整个高中三年到底有没有哪里有漏洞？对，这、嗯、我之前都常讲，说自己读书常常会有一些盲点，就是你以为你会，你考出来才发现你不会。<笑>那这就是要透过不断考试、呃考卷的练习去找出来。那我们可以来聊聊重考班的生活。嗯哼，那我自己没有到觉得很压抑。嗯、oh. ，我自己觉得还好，就是还还可以接受，就是跟正常的。高中上下学差不多，只是没有那些什么社团课啊、体育课、音乐课，就是都是学科的课，然后要上到晚上五六点，大概跟私立学校差不多吧。我个人觉得
1: ，我们我去的那间比较没有没有这样，就是大概其实正常，同学班都大概五六点就起床，就没有说放学、啊，放学五六、哦哦、点放学，就大概早上、哦、早上可能七点多起床，然后八点就会有一个晨考。嗯，然后接下来晨考完就开始上课，上到中午，中午吃饭时间，然后就是午休一下下，然后就开始下午，就是下午上课，那就是再去吃晚餐。但是我们补习班是有强迫，就是要算是半强迫要晚自习。嗯、那对对对，有时候是会到九点，那甚至到十点这样子对。对，但是我自己经历是比较特殊啊，就是因为我那时候觉得就是，嗯，或是就这其实一个建议就是。大家其实就是，不管你是念到九点十点，就其实都要尽量，因为在重考班毕竟闷了一天，你每天都闷在那边。嗯 ，OK， 其实、呃，也有心理，就是也有科学研究指出，其实运动是对，对对对对对,對，知识就是对你记忆啊是有帮助的。所以我觉得说，你一定要每天给自己至少比如说一点点时间，就是去运动这样子
0: ，而且比较好睡。对，这是有科学，应该是有科学证据。那我们讲，我讲一下我重考班的那时候，我那时候跟老康、新农的差不多，我就整天都待在重考班。那呃，我其实上半年就是我们当时考学测是一月多嘛，上半年我其实算我觉得蛮轻松，因为其实我应届学测就就也没有考不好，再加上经过职考的洗礼，我就觉得学测还算轻松，所以我其实读学测的时候是还一个蛮轻松的心态在念的。但结果学测就没考好，哎、欸，为什么没考好？因为我国文科就画错卡，掉了一级分。我那时候就以医学系为目标嘛，我那时候只要想说只要有私立一也没关系。就我那一年，然后弃三级就有私立一啊，结果我因数自满嘛，然后掉国国社、欸，这很奇怪。而且我社会印届还满级，就隔一年掉了，<笑>然后国文又画错卡掉一级，所以就没有了。然后当天晚上我我连自传都写好。结果竟然没有，那时候就很难过啊！难过的时候，我那时候跟自己说，就是难过就一天就好，隔天就要开始念书。但是我当时心态做一个转变，因为我那时候连续两次，就我只考的时候差一分有医学系，我只考五百一，然后那时候五百一十一就有医学，然后差一分就会掉到牙医，然后学车差一点。就很不甘心这样，然后我就跟自己说，那我决定把目标定到台大一。那我如果差一点，就还有一个这样，所以我就决定以台大一为目标，就是从学测放榜那一刻开始，然后我就开始独自考。那跟大家分享一个小故事啊，其实没有要鼓励大家这样，就只是当时我心中，我当我现在讲的这些价值观，就是说不要让自己七月一号那天，呃，七月二号那天踏出考场后悔。就之前有在职考啊、学测的特级，我都讲过很多次。这些价值观都是我重考那年，那年体悟出来的。那我那时候就是想说，我绝对不要我考完数甲，数甲是七月二号最后一科，踏出考场那一刻，觉得我自这半年就是从学测放榜到职考考试这中间有任何一点点的不够认真，就是有借口。所以我那时就非常努力。除此之外，我想说我要改一点考运，因为我竟然会画错卡，实在太夸张。所以我就开始吃素。<笑>那吃素并没有变瘦，还持续体重往上升。<笑>因为重考班整天就坐在那里啊，而且压力大、哦，压力大。然后還,还有一个蛮好笑的、啊，就是我那时候去了重考班，我在台，我跟老康都在台南重考，但我们在不同家。<笑>对对，那。我那时候骑车，我是骑机车上下重考班、嗯。那我中午休息的时候，我就会骑出去吃饭，因为我因为我吃素，我就骑去旁边素食的自助餐店吃饭。吃完之后，我会去一间就去武庙拜拜、啊嗯<笑>。台台南人应该知道武庙在哪，反正我就会去那边就是拜一下，然后回来午休。嗯、我每天哦、喔，几乎每天都这样。我觉得算是。一种心，我就刚刚有讲，重考班需要的是一种心灵上的稳定，就是你要克服那个挫折。其实你不是没办法好，呃，这个东西你不是念不会，而是你需要一个稳定的心情去念，因为你对未来不确定性，导致你会胡思乱想。嗯，对，所以我当时就告诉自己，就是我用很多方式去去稳定自己的心态，然后告诉自己，我都做成这样了，我再考不好。那就是运的问题啊，不是运，就是我智商不够，就是我不
1: 适合對。对我觉得，你刚才其实有讲一个重点，就是其实去重考班的人，大部分都是受过挫折人。对，对你都跌倒过，所以其实翔哥其实刚刚有讲一件事情，就是我觉得蛮重要，就是人都会特退嘛，对不对？就是比如说，所以其实我觉得有一个做法，就是你的目标可以放高一点，比如说你目标就是要考到榜首、啊，那你特退你就可能掉到台大一。对吧？或者说你目标太大，一特出来可能掉到就是可能加过力啊。但是如果你你就想要说，哎，我我捡到私立一颗，我捡到公费就好。那你特出的时候，对啊、就想想你会在哪里
0: 就是要我们讲英文，就一个 safe margin 啊，嗯、safety margin 的概念。对，就是要一个，就像我们在手术要切的时候，这肿瘤长在这里，你旁边还是要留一段保险的。对对,对。那我当时的概念就是这样。然后再加上我,我那时候听到，我那时候心态就是，我听到任何我应该要做的事，但我还没做，我就决定去把它做。因为如果他，我那想法就是，如果有人跟我说这个很重要会考啊，我没去念啊，如果考出来我是会被气死，我一定会气死。对我不管怎样，我就会去念。对、嗯、我那
1: 时候心态就是这样。对啊，其实不过这也这也有关，就是像这种突袭啊，这种风险的评估啊，其实。也可以讨论到重考班，其实会有一个，比如说在家自学的人蛮诟病的一部分，就是其实重考班的制度，他们在学测期间，其实每间重考班都是这样。OK， 我我知道，就是我们刚才列举过那些，他们在学测开始，就是比如说重考班开课之后，他其实就会开始教，就是职考范围的进度。对，就其实，嗯，有些人会听啦，就是有些人就。大概听过去，但是有些人会觉得，就是有些人会觉得说，哎、欸，现在比如说学测名额就新增那么多了，对不对？那我为什么要就在额外花时间去、就是，就是就欧印读学测了？对、哦，就是对那些人就会欧印读学测。但是，我个人觉得说，其实这其实就有点类似一种鸡蛋不要放在同一个篮子里的心态。而且，其实你你重考的目的就是为了的达到你的目标嘛，并不是说你重考的目的是为了学测考好，或者说只考考，或是只是来赌博嘛。对，但是。每个人程度其实都还是有差，所以我觉得祥哥刚才讲挑选自己适合战场，但是风险要怎么评估？我觉得就是可以再想一下。阿、啊、丹，那你有什么想法？我们是
0: 不，我自己是不太建议不读自考
1: 、嗯，因为你都多花一
0: 年了，而且明明就念过。对对，那就像又回到我刚刚说的问题，如果你又没考好怎么办？你只能读明年学测吗、嗯？对啊，那就是我们都遇过那种考三年学测的。然后三年都没考职考的人，对啊。那他就是一直在赌学策嘛。所以我自己还是会建议说，因为你都花一年了，你就扎扎实实的把东西学好。因为学策还是有可能考职考范围啊，就是他可能用别种形式来表达
1: ，就没有不,不行啊。对啊，尤其是现在素养题盛行，素养题盛行，没人知道到底范围在哪，你,你的素养到底要需要达到什么這样的地步？对啊，所以。我就我其实不
0: 是很建议重压学车，就你可以挑，的确你可以说我履历很好，我很会面试，所以我学车可能比较适合我。但但就是你都多花一年了，我觉得一年时间可以做很多，
1: 对，没有必要重要学车这样。对啊，其实而且我觉得，其实如果你是要念，比如说考医啊、电子的，其实像是生物啊、化学啊，其实对医学系都是有帮助，或者说一些数学啊的。就是一些，就是、比如说选修的数学或是物理，其实也对电子相关科技。就其实高中我觉得讲好听一点，设计这些课程，教授这一这些课程目的，反正就是为了帮助大家去衔接更高等的内容，对不對
0: ,对？那最后我们来谈谈，就是从考班这一年呢、啊、对我的影响，应该说我学到什么？因为老康老康其实只有半年。那半年就考上，一样又是学车就考上。那我自己觉得这一年对我比较大的影响。其实刚前面有讲，就是在那个跟自己对话过程中，会形成一些价值观。其实就是跟挫折或是跟压力共处的模式。我觉得自己相对变得比较成熟啊，就是你开始有一些人生的价值观形成，然后对于未来也不能说看得比较透彻，而是。知道怎么替自己做决定，像我跟老康都是决定重考，都是我们自己自己决定的，不并不是家长、师长什么。像我，我当初明明考上高一啊，其实家里就说 OK 啊，可以去念。师长或是甚至朋友们都说啊，你其实已经考不错啦、啊，之类的，就是可以去念。但是是我们两个，我们两个都是自己决定要去重考的。那。就是为自己的决定负责，所以其实最近也有一些家长会来私讯我，呃，孩子相关科系的问题。但其实后来我都会跟他们说，孩子自己的决定才是最重要的。因为那个妈妈也跟我说，她,她担心孩子生他的气，就是如果他强硬帮他做决定的话，他担心孩子生他的气。其实是一样的道理啊。从考班这一年，你替着自己做的决定而去努力。替为自己的梦想想法去努力，那个动力才是最扎实的。对，还是回到那个动力的问题。那在这一年，你可能会遇到很多挫折、很多压力，对未来不确定性。那你试着去跟他克服、跟他共存、包容。那你可能，我觉得过了这一年之后，你会成长不少。但是老康是因为已经是高龄重考，那个心态已经非常健康
1: ，<笑>也没有到非常健康。可是我觉得，就是。自己的人生，有时候我们有时候可以自愿选择，有时候会被迫走一些路啊，这样子，但也是没办法。但是我觉得，如果你是能自己选择自己人生方向的话，那你是幸福的。那没错。但同时间，你要能为自己的选择做出负责
0: 。对对对对，能自己做选，应该说能自由的选择是是是是,是幸福的，因为很多人想念书不能念书。嗯、对啊对啊，有些人反而想念书没有
1: ，就环境不许可。或是有些人其实天生当然还是必须要说天生的资质可能占满，每个人都都会有一些差异嘛。
0: 对啊，嗯。好，那其实我们后来我们刚两个在录之前有在讨论说，医学系大有几趴是重考？至少我们的系大有三分之一。对，大,大概三分之一，大概三分之一，可能其他一更多。
1: 对，但是对对对对。其实我觉得。像重考一两年的人啊，或者说，其实像，好像我自己这样这样讲会不会有点、嗯、假掰？但是像我自己，我还是会跟，就是跟我同样一群，就是我们那一群有重考，但也有应届，就是其实大家大家都到了同样一个环境，其实你不用为了自己是觉得说自己是重考，或者说像是我是大龄重考生就觉得很自卑，这样这样子，就是。其实因为到大家到一个新的就是环境，大家都是重新开始，重新开始，大家都是一起要一起当医生、哦、一起奋斗的伙伴嘛
0: 。这这点我觉得也是要跟现在正在犹豫重考的说，会担心说啊，我会不会就是大别一岁，或者是大别两三岁，就觉得呃，我好像跟他们格格不入，我没办法融入他们这样。这实完全不会，真的完全不会。就算其实我刚一开始就讲，拉长远来看，这一年真的不算。对啊，就是真的没有差
1: 。有些人会觉得，就有点像是给自己一个就是 gap 这對
0: ,对，真的没有差，所以没必要去说为了一年晚别人一年会觉得怎么样。对
1: ，呃，或是晚五年的 gap， <笑>
0: 晚五年其实也还
1: 好啊。其实就是拉长远来看，人生并不是只有在读书阶段。對,对对
0: 对对对。但是也是要跟大家讲说，也不是说一辈子只能读书，或是不会读书就怎么。或者是大学联考就决定你往后的所有事情
1: ，不会因
0: 为这一个考试、嗯，像老康当年考上化学系，也不会因为他怎么讲，不会因为那个决定就就就是影响他这一辈子人
1: 。对，就是你做出决定，其其实大家都会把梦想想的很美好，但是其实是实际上就是没有什么事情都是一帆风顺的，那人生有的道路也是。就是有很多很多条嘛，就是单看你要怎么走，但是重要的是你要就是注重在当下，然后就像我讲的，就是要对自己能负责，
0: 为自己选择做负责
1: ，对，为自己选择
0: 做负責,责。嗯，好，那如果大家听完这一集啊，当然我还是要自己帮自己推荐一下，大家可以去听那个。学测那一集，然后还有职考那一集。如果对考试、学习的读书方法，或是怎么安排读书计划那一类的，我都是在学测跟职考那一集有讲，大家可以再去听。好，那今天差不多就录到这里，谢谢老康，嗯，谢谢翔哥。<笑>好，那呃，欢迎大家去追踪我的 Facebook， 或是去追踪我的 IG。然后呢，如果有兴趣的话，也可以加入我的社团，是907听众交流区。那也欢迎大家在907的 Apple Podcast 底下留言。好，今天就到这里结束啦，大家拜拜，拜拜。